0: Live streaming is on. Então começou a live aí. Quero passar a palavra aí ao irmão que vai, Emerson aí que vai conduzir. E o aí, Matheus. E estamos, aí ao estamos ao vivo? vivo? Estamos ao vivo aí, meus irmãos. Na nossa página do Face. Ô, oh, perdão. Ao costume no, no YouTube, né? Nosso YouTube. Estamos ao vivo. Eu vou, eu vou entrar lá só para confirmar, mas já o aplicativo já deu a mensagem aí que a gente está ao vivo.
1: E tá nele aqui. Tá. Apareceu aqui. Pronto.
0: Eu é, vou tentar pegar o link lá,
1: para poder Beleza. compartilhar o link. Então vamos começar.
2: É... Posso começar?
0: Pode começar, pode começar, Matheus.
2: Beleza, então vamos começar. Eu quero... Eu quero dar a... uma boa noite a todo mundo. Agradeço a Lagoas reunir, reunidas na é, sobre, é, como é que se diz, o governo da, da Federação de Mocidades do Recôncavo, nosso trabalho de estudar os, os, os dez mandamentos. E já teve a primeira reunião, foi uma reunião mais reservada, não teve, dessa vez nós estamos fazendo alguns testes aqui no YouTube, e os irmãos que quiseram acompanhar, nós vamos estudar o e com tudo com é quase no Catecismo Maior de Westminster, que ele é o nome da nossa igreja. Então, os irmãos que quiserem participar ou qualquer coisa, sejam então, Senhor, é bem, vindos espero que nosso irmão Emerson, que olha o Senhor, assim, tá? nós é, é, iniciarmos nossa reunião, né? Segundo a vontade do Senhor, amém?
1: Irmão Emerson. Amém, amém. Palavra. Amém. É, né? Eu não sei o que se você falou aí, é porque estava travando um pouquinho aqui, se tiver travando na minha também, vocês me falam aí, né? Que a gente também está estudando baseado no livro do Arthur Pink, né? Arthur W. Pink, que é os Dez Mandamentos, que é o livro o texto aí do nosso, das nossas reflexões, ok? Perfeito. Isso mesmo. Então, então vamos estar tá dando dando início aqui a, a nossa nossa reunião, né? Nosso estudo. E eu gostaria de começar orando, né? Logo após a gente vai ler o, o texto bíblico base, que é o o texto dos dez mandamentos e êxodo 20 Amém? Ora, é, Senhor nosso Deus, nós nos reunimos mais uma vez aqui para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Momento, Senhor, que é tão tão maravilhoso, porque o Senhor nos permitiu estar aqui para fazer isso, meu Pai. Em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, a tantas é, ocupações do dia, né? O Senhor nos proporcionou esse momento para refletirmos sobre um assunto, Senhor, que é tão importante, meu Pai, na igreja. Estão os seus mandamentos, as suas ordenanças, aquilo, Senhor, que o Senhor exige de nós como cristãos, Senhor. É, os perfeitos preceitos do Senhor, nos quais nós precisamos estar sempre meditando, meu Pai, e sempre aprendendo, Senhor. O quanto aquém estávamos desses mandamentos, dessas ordenanças, meu Pai. E como o Senhor desperta nossas mentes através do Teu Filho amado Jesus Cristo, para nós observarmos, Senhor, cada coisa, cada mandamento que o Senhor nos ordena na Tua santa palavra, guia nosso estudo, guia as nossas reflexões, meu Pai, nos dá sabedoria, meu Pai, para para estar compartilhando, Senhor, da Tua mensagem, para estar compartilhando, Senhor, das Tuas ah, santas Deus. verdades e conhecendo a Ti, meu Pai. Por quem tu és e pelo que tu exiges de nós, para que possamos fazer a tua vontade, Senhor, confiados na justiça, sacrifício e autoridade de Cristo sobre nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Ah, vamos ler é, o texto de Êxodo de 20, 20 de, de 1 até o 17, não é? e a nossa reflexão ela vai estar especificamente sendo no verso. É, é, cadê o verso? Verso 7, né? que é o mandamento de não tomar o nome do de nosso Deus em vão. Amém? Lemos o texto aqui. Diz assim o texto de Êxodo. Então falou o Senhor todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me
0: Ô Emerson, ficou mudo aqui. Será que desligou Será que desligou aí o teu som? Ficou mudo aqui. Uma hora que...
1: É. É, desligou. Ficou muito
0: é é, Teve uma hora que ficou mudo aqui. Mas é bom tu voltar a ler o texto de novo. Eu acho que cortou.
1: Pronto. É, leu no do começo? Do primeiro, do primeiro versículo?
0: É, porque teve um corte aí, acho interessante ler de novo o texto.
1: Ok, vamos ler o texto novamente. Aí. Teve um. Uma... Motei. Diz assim, verso 1: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso... O Senhor abençoou o dia do sábado E o santificou Honra teu pai e tua mãe Para que se prolongues os teus dias na terra E que o Senhor teu Deus te dá Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não dirás falso testemunho Contra o teu próximo Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Então, é nesse texto aqui que nós estamos refletindo, né? no, no texto dos Dez Mandamentos, e mais especificamente vamos falar hoje do é, versículo 7, né? que é: não tomar o nome do Senhor teu é Deus em vão. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque a gente também está usando como base. É, o, o Catecismo Maior de Westminster, né, que é o nosso padrão de fé, né, aí, nossa interpretação das escrituras, né, e nós vamos estar usando ele para também estar guiando nossa, nossa reflexão. Vocês estão conseguindo ver aí bem a minha tela? Alguém me confirma aí? Compartilhando. Sim. Ok. É, o nosso Catecismo Maior, ele diz assim, no, na sua pergunta 111, qual é o terceiro mandamento? E a resposta é, o terceiro mandamento é Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão Porque o Senhor não terás por inocente Aquele que tomar em vão o nome do Senhor Então ele traz aqui na resposta, né A citação é, direta do texto E ele faz alguns comentários também na, Nas próximas perguntas A pergunta 112 diz O que se exige no terceiro mandamento? E a resposta é Não no terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus fez, do que Deus se faz conhecido, seja santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o do nosso próximo. A pergunta 113 perfa, pergunta, quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? E a resposta é, os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nós como nos é requerido, e o abuso no uso dele por uma menção ignorante, van, irreverente, profana, supersticiosa ou para o modo de usar o título, os títulos, atributos, ordenança ou obras de Deus. A blasfêmia, o perjúrio, toda a abominação, juramentos, votos e sortes ímpios. A violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos, e o cumprimento deles se por causas ilícitas a murmuração e as rixas as consultas as consultas curiosas e a má aplicação dos decretos e providências de Deus a má interpretação a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela as zombarias profanas questões curiosas e sem proveito, vãs contendas ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas, a difamação, o escárnio, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e os caminhos de Deus a defesa da religião por hipocrisia ou para fins sinistros o envergonhar-se da religião ou ser uma vergonha para ela, por meio de uma conduta inconveniente imprudente, infrutífera e ofensiva ou por apostasia depois de listar aí as proibições, ele faz a pergunta 14 e fala quais são as razões anexas ao terceiro mandamento as razões anexas ao terceiro mandamento contido nessas palavras o Senhor teu Deus e porque o Senhor não terás por inocente aquele que tomar em vão o seu nome são porque ele é o Senhor e nosso Deus. Portanto, o seu nome não deve ser profanado nem por forma alguma alguma abusado por nós, especialmente porque ele estará, estará tão longe de absorver e poupar os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar do seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Amém. Aqui nós temos esse esse comentário aí, né, do, do nosso catecismo. Vou voltar aqui para a minha tela. Nós temos esse comentário do catecismo e também nós temos o texto do nosso irmão, do Arthur Pike, né, Arthur W. Pike. E é, a gente vai funcionar de que, de que forma, né? Na última reunião, nós é, abrimos o áudio aí para os irmãos falarem, cada um compartilhar o que teve né, estudando durante a semana sobre o mandamento. E eu acho que é legal que a gente faça também da mesma forma, que a gente abra aí para os irmãos compartilharem, né? Sei que não tem aquela mesma lista de antes, mas eu vou dando os nomes aí e os irmãos vão, vão compartilhando, amém? Vamos falando. Vê se tá todo mundo aí, cada um dá um, dá um sinal aí. Matheus, Gisele, tô aqui, tô aqui. Gabriel, Jayala, Manate, Airline. Todo mundo aí? Tô Eu tô aqui, não tô vendo ninguém, mas tô aqui.
3: Tô aqui. É. Tô por aqui também.
1: Ok, então eu vou começar aí com a nossa Irmã Erline, né? Que ela se manifestou aí. Compartilha aí conosco, Irmã Arline, aí. quais foram as suas reflexões aí durante essa semana com respeito ao, ao terceiro mandamento.
3: Bom, graças e paz, queridos irmãos. Bom estarmos novamente juntos falando dos mandamentos, né, do Senhor. É, confesso para vocês que não meditei o quanto devia. Mas eu dei uma lida no material e estava aqui ouvindo também né, o, o que diz o, o nosso catecismo. E esse, como já sabemos, né, é, os mandamentos é, existem uma proibição e uma ordenança, ou uma ordenança e uma proibição em cada mandamento. E quando a gente se aprofunda né, nos, nos, nos mandamentos... A gente vê que não são tão simples assim... E que nós pecamos bastante... E que nenhum de nós é, escapamos de, de transgredir... Contra os mandamentos do Senhor... Hum. E esse mandamento em particular... Né, não tomar o nome do Senhor em vão, é um dos que mais são, mais é quebrado né, um dos mandamentos que mais é transgredido tanto no meio cristão quanto principalmente no meio não cristão, onde o nome do Senhor é usado é, de forma profana muitas vezes em juramentos é, mentirosos em para para meios ilícitos, né? Quando a gente vê também a cultura e a arte tomando o nome do Senhor, fazendo imagens dele, né? Que foi um dos, dos mandamentos anteriores que a gente estudou é, para dizer que Deus é isso, Deus é aquilo e se fazer com que Deus se iguale a, a, a seres pecadores seres caídos como nós, né? e muitas vezes até costume que nós temos, é, como diz aqui no, no, na pergunta 113, a gente usa o nome de Deus de forma supersticiosa, muitas vezes as pessoas falam, ah, a gente vai conseguir em nome de Jesus, como se esse em nome de Jesus fosse um, um, um amuleto da, da sorte, quando acontece alguma coisa, a gente fala, Meu Deus, oh meu Deus, em nome de Jesus, oh menino, em nome de Jesus, saia disso aí, oh menino, oh, é, pelo amor de Deus, só sair isso, faça aquilo aí. A gente não, não se toca que muitas vezes a gente está usando o nome de Deus de forma supersticiosa, a gente não tem temor pelo, pela grandiosidade, pelo, pela santidade que é, o nome do Senhor. Traz. O nome do senhor é, é o, Arthur, o Arthur W. Pink fala no, no, no texto que oh, se, souber, se soubéssemos a, a grandiosidade que é o dono desse nome, né? que a gente iria tre tremer e temer se nós, nossa mente é, limitada pudesse imaginar. A grandiosidade desse nome nós temeríamos falar. Esse nome. E muitas vezes, infelizmente, nós pecadores que somos... É, praticamos muito esse pecado, né? De, de usar o nome do Senhor de forma totalmente errada. De forma supersticiosa. De forma ignorante. É, e não só o nome do Senhor, como também seus atributos. É, as suas ordenanças, suas obras. E tudo isso faz com que nós é, pequemos contra o Senhor, sem nem perceber, muitas vezes. Então, essa foi a reflexão que eu fiz, né? Que o, o nome do Senhor é grande, suas obras são grandiosas, seus, seus atributos são insondáveis, e nós não fazemos ideia disso quando usamos o seu nome, usamos a sua obra, é, de forma tão irresponsável, né? E nos deixamos levar por costumes e por superstições, por é, por puro desleixo mesmo usar o nome do Senhor de forma desleixada. Então que o Senhor nos ajude a temer mais o Seu nome e Fazer o uso dele de forma correta, que é para a nossa edificação, a edificação do próximo, para a glória do seu nome, principalmente, e para o bem. E é isso. Faço a minha palavra.
1: Amém, minha irmã. Amém. É muito boa a reflexão, né? com a palavra aí a nossa, a nossa irmã Gisele, vai estar tá compartilhando conosco aí seus aprendizados durante a semana. Irmã Gisele? Tá nos ouvindo? Alô? Não, não, não. Acho que o áudio não tá muito bom. Como vocês estão perto, não né, é bom que você pudesse Ainda ter, não. pegar o celular de line, né? Se <risos> ela estiver muito perto aí, vossa Ainda senhorita. Não. É, é nosso.
2: Eu não sei se é um bug no aplicativo Eu não sei o que é Porque realmente, às vezes, some o, o microfone é, né? acho... Aí tenta desligar Tenta desligar e ligar Ou, não sei Porque o G-Line tá, funcionou normalmente, né?
1: Até agora, sim Eu acho que o único que não deu problema foi o de Emerson O meu É, também foi o que da internet Naquela hora que parou meu, acho que foi aqui também Apareceu um sininho da internet do é, lado, né? Não sei se é aí Interrompo
3: Irmãos, estão me ouvindo agora?
1: Perfeitamente, perfeitamente.
3: Então, eu vim pra cá, pra, pra usar o celular de online. Bem, a gente ouviu aí, né? Graças a Deus, em primeiro lugar, boa noite. Ouvimos é, aí a reflexão de online de e percebemos que, que atualmente, é, principalmente nas, nas redes sociais, a gente vê muito, muito, muito é, cristãos é, utilizando o nome do Senhor Muitas vezes para brincadeira para fazer meme de, de forma humorística Ah, Deus me criando Ah, se Deus fosse desse jeito Se Deus fosse assim se Deus... E, e às vezes Até a gente mesmo Que, que faz e, e desses, desses, Dessas mídias sociais A gente não percebe A gente acaba se divertindo até com determinados memes E a gente não percebe O Quanto o tamanho do nosso pecado, ou contra quem a gente está pecando, o, o Arthur w, w. Pink, ele pontua que o nome de Deus representa a sua própria natureza e ser, então o nosso pecado, a gravidade do nosso pecado é principalmente contra quem estamos cometendo esse pecado, que é contra um Deus santo, um Deus incorruptível, um Deus que é perfeito, e a gente vai vai pecando, vai pecando e vai levando isso na brincadeira como se como se não tivesse importância nenhuma no nosso dia a dia e, e sabe a gente não percebe o, o tamanho do nosso pecado contra quem estamos cometendo esse pecado e a gente acha isso tudo muito natural pelo fato de, de ter meio que se normalizado a, a brincadeira com o nome de Deus os memes com o nome de Deus então, nós que somos cristãos e nós, principalmente que estamos estudando isso e estamos abrindo os nossos olhos para para o tamanho desse pecado, devemos estar, né, em vigilância e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas para a gente não não cair nesse nesse pecado de estar utilizando o nome do Senhor, embora seja muito difícil, embora sejamos incapazes de cumprir de cumprir a lei perfeitamente, mas é, estejamos em, em vigilância para quando a gente puder evitar esses tipos de brincadeira esses tipos de comentários, esses tipos de memes a gente evitar né? então basicamente essa foi a, a reflexão que eu fiz desse, desse mandamento
1: amém Nossa Irmã amém, tu sabe também a reflexão é, eu gostaria de também de dar aí a oportunidade ao nosso irmão Matheus para falar um pouquinho sobre as reflexões aí durante a semana Vai lá, Matheus. É, só, só fazer uma coisinha aqui antes, né? Como a gente tá num, num aplicativo novo, né? Se os irmãos quiserem é, adicionar alguma coisa à fala do nosso irmão, a gente tem a opção ainda de levantar a mão, né? A opção aí na, na barra de opções. E se quiser adicionar alguma coisa aí, é só levantar Sim, a mão. E o irmão autoriza é. também, se puder. Valeu.
3: Só um momento. Vocês estão ouvindo agora?
1: Eu tô. Parece que Matheus que... Agora deu um probleminha na internet dele.
3: Pronto, só para ver se a configuração funcionou aqui.
2: É, tem que com o aplicativo aqui.
1: É, mas a internet tá travando um Sim. pouquinho aí. Não dá para escutar muito, não. Pelo menos aqui, para mim, tá travando muito, muito. Tá aparecendo aí um
3: sinal de,
2: de vermelho na internet vi... Tá atrapalhando no? É... Não, né? Você... Parece que não é vermelho aqui da internet. Tô...
0: Tô... Não. Irmãos, é, desde o começo, antes também da gente começar a transmitir, eu percebi que a internet de Mateus estava engasgando Só que eu fiquei em dúvida se era o aplicativo Mas eu tenho percebido que a, acho que a internet está engasgando um pouco algo. Desse e
2: aí, tipo... voltou normal ou não?
0: Está ah, melhor tá Agora
2: deve tá melhor Tá Eu vim desligar os aparelhos que o povo está usando aqui Pra não ocupar a internet, eu tô não tô em casa, nem lá em casa a internet é boa, né, e tal. Eu não tô em casa e tem acho que 50 pessoas nessa casa aqui hoje. E deve, deve estar sobrecarregada da internet. Pronto, vocês estão me ouvindo, né?
1: Agora sim, tá
3: bem.
2: Pronto, é. Muito bem, deixa eu começar, deixa eu voltar do início é, Lembrando também pessoal que se quiser participar da reunião Acho que tem como colocar o link, o link é público
0: Nossa!
2: Qualquer um pode entrar, se tiver pelo computador é mais fácil gente. É... Porque dá para entrar pelo navegador Então, alguém que estiver assistindo aí, quiser participar, falar alguma coisa, fazer perguntas tem como, eu só peço que o pastor faça isso aí que ele tem mais acesso ao, ao YouTube. É muito bem. Deixa eu dar minhas, as minhas contribuições. E vamos desculpando é o barulho, né? E eu sei que tá tendo barulho, que eu tô ouvindo barulho daqui. É, então assim, quando eu comecei, a gente começa a estudar os mandamentos, a gente vai perceber mais profundamente. É, Entender como é que funciona é, a, a lei do Senhor, né? Aquilo que o apóstolo Paulo fala muito em Romanos, né? De que a lei é, é, ela não tem, não tem como justificar, muito pelo contrário, né? Ele vai chegar com comentar de que ele não, não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Então, é, que a gente sabe da vida de Paulo, que Paulo desde é, a sua vida pregressa, né? Diante de, 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 de ser conhecido de Cristo. Ele era exímio estudioso da lei, né? Ele chega a comentar que ele, hebreu de Hebreus, né? O pastor até chegou a pregar sobre isso semana. E ele vai falar que ele não, não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. E, provavelmente Paulo era um profundo estudioso da lei, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo esses meses de estudar é, criteriosamente os dez mandamentos, acho que eu posso falar, ia fazer isso talvez desde menino, é, mas e, e percebia, né, o quanto que a lei do Senhor é, é grave e, e e é terrível. E depois de de conhecer o Evangelho, ele foi perceber de fato que era necessário uma, uma justiça maior do que a nossa para para que né, nós fôssemos aceitos por Deus. No entanto, depois de convertidos, nós temos o dever moral e a obrigação como cristãos de guardar a lei do Senhor e observar toda a lei do Senhor. Apesar de que isso é uma tarefa que beira o impossível, né, de a gente conseguir cumprir perfeitamente, mas é o nosso dever, na, na nossa caminhada, de, nesse processo de santificação, de usar a lei, não agora como é, um artefato que vai nos trazer maior, maior juízo, porque nós já estamos debaixo da, do Senhor e o de Cristo e da justiça de Cristo, mas é a é, é nossa ferramenta e, 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 o, e o espelho, né por onde a gente vai enxergar melhor o caminho do Senhor e a vontade de Deus, e, conhece, e buscando... E, e é nosso dever nos aprofundarmos nisso né? E acho que a primeira coisa que eu queria pontuar É que é uma coisa que eu venho pensando que Como que a igreja evangélica moderna Nos tempos atuais está muito distante é, dos, Da prática dos, dos, Da observância dos, dos dez mandamentos Então, por que? Né? Assim, eu, eu venho de outras linhas evangélicas os irmãos estão me ouvindo ainda, né? Se, tiver, se não estiverem me ouvindo, pode falar. Eu vim. Bem, já, já conheci outras tradições protestantes, cristãs, né? E a gente que já tem um templo de, de cristianismo, a gente já conhece um pouco é, o nosso terreno, né? A gente sabe onde a gente está pisando no meio evangélico brasileiro e, e, e fazendo minha culpa até às vezes dentro dentro, dentro da nossa própria denominação né? há uma uma espécie de negligência né? o pastor pode pode dizer muito mais apropriadamente quanto à a, a, a questão dos mandamentos do Senhor de aprofundação do estudo da lei não como já disse é, no sentido de buscar uma autojustiça, uma justiça própria, mas no nosso na nossa caminhada né de santificação e é uma coisa que eu percebi né só estudando esses primeiros mandamentos como que nós é, estamos totalmente distantes de um padrão moral piedoso e chegue próximo é aquilo que um dia foi sei lá vivido talvez pela igreja primitiva, ou pelos primeiros cristãos lá dos três primeiros séculos, ou, né, pela, na vida dos reformadores, né, a gente enxerga muito esse zelo, né, até depois ali com os puritanos, a gente vai enxerga muito nesse zelo, mas é um zelo que nós não vemos nos, no, no nosso meio hoje, né. E principalmente esse, né, de tomar o nome do Senhor em vão, que... Para mim sempre foi um pouco obscuro, né, esse, esse terceiro mandamento, porque é, na, no meu pensamento meio infantil, né, acho que eu achava que tomar o nome do Senhor vão era só não poder falar o nome de Deus. É, tô me ouvindo? me ouvindo?
1: Vocês estão me ouvindo?
3: Sim, Matheus.
1: Deu uma leve travada aqui, mas voltou. Beleza.
2: Pronto, é beleza. É, voltando aqui, eu me desconcentrado aqui, eu me perdi. Mas tudo bem. É, sempre foi um pouco obscuro, né? Essa questão do terceiro mandamento, que é você guardar. É, eu sempre pensei né, que era não poder falar o nome de Deus né? mas é, não é exatamente isso e quando a gente dá uma breve lida no, no, nos catecismos, também é isso né? mas quando a gente dá uma breve lida nos catecismos a gente observa que há uma profundidade muito maior essa questão de tomar o nome de Deus uma coisa que eu meditei muito essas semanas é, eu não, não cheguei a ler o texto do, do Arthur Pink e também é, acho que Nessa semana eu também não cheguei a ler o, o mandamento, mas eu ouvi os sermões que foi indicados pela, pela federação do pastor, do reverendo é, é, Brainer, né? Eu esqueci o nome dele. E, e so, foram dois sermões que um que ele prega no texto de Êxodo, Êxodo 20, que a gente leu hoje, e outro que ele prega no texto de Deuteronômio. Salvo engano, acho que é Deuteronômio 6 ou assim, é né, 5 que é o texto dos mandamentos lá no livro de Deuteronômio e foi mais ou menos baseado nisso que eu estive meditando né? e uma coisa que a gente pode lembrar, a gente pode guardar é que na verdade tomar o nome do Senhor a gente pode se lembrar de que, de que o Senhor sempre cobrava Israel né, por ser o povo da aliança é, e, os, e os israelitas e os hebreus eram conhecidos como é, o povo é, do, do Senhor, do, do Deus único, né? É o povo que carregava o nome de Deus, porque foi o povo a quem o, de, ao Senhor, quem o Senhor se revelou e ele revelou a sua lei, a sua aliança. E nós também como igrejas, né? Nós somos o povo do Senhor e nós somos o povo que carrega o nome do Senhor. Então, a gente... Pode pensar nesse sentido de que a partir do momento que a gente se diz, se autodenomina cristão e, e que diz que nós agora vivemos uma vida não para nós mesmos, né? Citando lá o Apóstolo Paulo, né? Que não vivo mais eu, mas agora aqueles é que vive em mim. Ou seja, nós agora carregamos de fato o nome de Deus e tudo, e com isso, é, todo, tudo é o que vem depois, né? É, todas as consequências de, de, de se carregar o nome do Senhor então a gente pode pensar numa, numa perspectiva mais abrangente de que tomar o nome do Senhor é, não é só às vezes descuidadamente falar o nome de Deus ou, ou coisa semelhante também pode ser isso mas é, na verdade tomar o nome do Senhor em vão pode ser pensado no sentido de que nós não devemos carregar uma professão, uma fé vã, né? Nós não podemos dizer que professamos o Senhor e que conhecemos o Senhor e que carregamos o nome do Senhor é, e viver da mesma maneira como se nós não conhecêssemos o Senhor. Né? É, e aí a gente vai... isso. É, bate em todos os, os, os pecados, né, e, e, em todos os tropeços que talvez a gente possa cometer. Eu, eu, uma coisa que eu estava pensando muito nessa semana é que, por exemplo, no meu trabalho, né. Então, assim, é, é, nós é, no meio secular, nossos trabalhos, né, nosso nosso meio, nossa família, né, a maior parte geralmente também não são cristãos. Então nós estamos ali e nós, de fato, carregamos o nome do Senhor. Né? E, e nós podemos fazer isso de maneira errada é, quando nós deixamos de cumprir a, os nossos deveres, por exemplo. né? Eu tô, tô lá trabalhando e, a partir do momento que eu não trabalho da menor maneira possível, como se estivesse fazendo o Senhor, eu já estou já quebrando o terceiro mandamento, porque a partir do momento que eu não me, não me esforço para ser um, um excelente funcionário eu quebro esse mandamento porque eu tomo o nome do Senhor em vão né? porque é, é, é mandamento do Senhor que eu sirva aos meus superiores e no meu trabalho como ao Senhor né? Como, como o apóstolo Paulo recomenda e a partir do momento que a gente deixa de fazer isso sei lá, nem que seja por 15 minutos quando a gente acaba não cumprindo os nossos deveres, não fazendo o que a gente deveria, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão, porque, né, pense, pense bem, né, né? Se a sociedade vai me olhar como um mau exemplo, um mau cristão, ou alguma uma pessoa que se diz cristã, mas que deixa de fazer isso ou aquilo, ou que faz isso ou aquilo, né? É, é, bem, é, é bem comum a gente ver isso. É quando a gente está, por exemplo, em trabalhos evangelísticos, né, quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, e a pessoa sempre nos, nos responde, falando que ah, eu não sou cristão, porque se for para ser cristão e ver como fulano e cicrano, então é melhor eu não ser. Né? Porque algumas né, é bem comum a gente ver mal testemunho. Né? Então, a partir do momento que a gente dá mal testemunho, a gente... É, não honra o nome do Senhor, a gente já está tomando o nome do Senhor em vão. E isso tem uma abrangência, assim, absurda, né? É, isso serve tanto para aquele ímpio que, profeta, que fala o nome do Senhor de maneira vã, né? Como o, o cristão que vive uma vida cristã é, desregrada, né? sem regras, totalmente... É, aleatória, cheia de buracos cheia de furos e não não, se, não busca se esforçar para zelar pelo nome do Senhor e acaba quebrando o terceiro mandamento eu acho que então o terceiro mandamento é, se o primeiro e o segundo mandamento vai falar sobre é, o, o objeto da nossa adoração e a forma da nossa adoração, eu acho que o terceiro mandamento já entra no aspecto de que é, a consequência de nós sermos conhecidos de Deus e, e o nosso dever é para com Deus, não só diante da igreja, mas diante de toda uma sociedade. Assim, Eu vou me encerrar por aqui, porque são muitas coisas para se falar. Eu poderia falar mais e mais coisas que eu estive pensando, mas não quero me delongar muito, já me delonguei bastante. Então, quero devolver a palavra ao nosso irmão
1: Amém, senhor Matheus. Muito boa também a reflexão aí que o irmão nos trouxe. Né? Agora aí com a palavra, nossa irmã Nath, meu amor.
4: Graças e paz, irmãos. Estão me ouvindo?
1: Perfeitamente.
4: Amém. É, a reflexão né, que eu fiz essa semana é de como os manda as proibições do mandamento elas são desconhecidas, principalmente no meio cristão, que deveria ser o meio conhecedor do mandamento... tanto do que Deus ele exige no mandamento... como o que ele proíbe no mandamento... isso é completamente desconhecido... e como os cristãos eles têm quebrado esse mandamento... por falta de conhecimento... os irmãos falaram né, anteriormente... É, como nós devemos meditar... em contra quem o nosso pecado ele está sendo cometido... o irmão Mateus ele falou anteriormente na sua exposição que nós carregamos o nome do Senhor nós carregamos o nome do Senhor no nosso testemunho, na nossa fala no nosso comportamento e, e é por isso que o Senhor ele fala que ele não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão o catecismo que nós lemos no início diz que tudo por porquanto Deus se faz conhecido seja santa e reverentemente reverentemente usado por uma afirmação santa de fé, um comportamento conveniente para a glória de Deus. Então, né, que todos os dias nós possamos meditar na grandeza do nosso Deus, o como ele é um Deus terrível, que nós estamos pecando por falta de conhecimento da sua palavra, que nós possamos levar o nome do Senhor com sinceridade e ao empregar o nome do Senhor, seja no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia, nós possamos fazer com verdade e honrar o nome do Senhor e a sua palavra. Amém?
1: Amém. Amém, amém, minha irmã. Amém. Ótima reflexão aí também. É, agora eu vou estar me dando a oportunidade né, para falar um pouco. Olá. Deixa eu dar, me dar essa oportunidade aí. De refletir sobre aquilo que, que eu estudei nessa semana e a gente tem meus irmãos diante de nós um mandamento aí muito importante né que vai tratar diretamente aí do, do, do nome de Deus e como diz o nosso catecismo é né, de tudo que está relacionado aí ao próprio ser de Deus né porque Deus ele ele se revela a nós através dos seus atos, dos seus atributos e dos seus nomes também, né? É, nós temos aí é, várias representações do nome de Deus no Antigo Testamento, né? É, Deus Yahvé, Deus Shalom, né? Deus de Sikhenu, que são palavras hebraicas que têm vários significados, como paz, Deus de provisão, Deus é, 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 forte na batalha, né? O nome são nomes são... É, 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 coisas que dão dão nome a Deus, né? Então é um característica aos nomes de Deus, né? E esse mandamento ele está relacionado aí a tudo isso, a, ao nome de Deus, a, seu, a sua pessoa como Deus e também a, a todos os seus todos os seus atributos, né? E por isso que ele é um mandamento que na primeira vista muitas pessoas que leem acham é, muito simplista, né? Ah, vamos tomar cuidado ali com o que nós falamos de Deus, vamos tomar cuidado com, vamos vigiar aí nos, ó oh, meu Deus, vamos vigiar aí nos Jesus, né? Nos momentos e tal. E isso está correto também, a gente tem que vigiar nessas coisas, mas a gente precisa entender que, que o terceiro mandamento, ele é muito mais abrangente né, do que aquilo que nós pensamos, do que muitos pensamos, né? Como a gente pode ver pelas reflexões aí dos irmãos, né? e eu, eu, eu estudei alguns alguns textos né e, e a gente tem aí dois grandes autores aí no nosso meio reformado que é mais mais moderno né que é o, o, o Kevin DeYoung que ele escreveu um livro que foi publicado recentemente pela editora Vida Nova que é os dez mandamentos né um livro muito bom muito é, atual né sobre os dez mandamentos uma conversa um diálogo muito atual sobre os dez mandamentos a gente tem um livrinho também mais antigo aí publicado pela editora Cultura Cristã do nosso irmão Michael Horton, né? Também um ótimo autor aí, um dos meus preferidos, e ele traz também algumas reflexões sobre o Terceiro Mandamento. O nome do livro é o Mandamento, o Perfeito Mandamento, se eu não me engano. Né? Eu, eu vou estar compartilhando com os irmãos a capa depois aí, mas eu gostaria de trazer, né, algumas contribuições que ele que eles nos dão nesses livros sobre o, o Terceiro Mandamento. Eu vou tentar ser um pouco rápido, a gente não, não se delogar aqui, mas citando aqui em logo os textos deles e refletindo um pouco. Né? Primeira citação é, é, é do nosso irmão Kevin Young, né, nesse livro que eu acabei de falar. Emerson, Emerson,
2: Emerson, o seu áudio sumiu.
1: Está me ouvindo agora? Sim. Ok. Se sumir de novo, por favor, me, me fala. É porque minha internet está um pouco ruim também aqui, eu estou observando. Ok. E ele ele também trata do porquê do terceiro mandamento, né? Respondeu algumas perguntas, porque é tão importante esse mandamento para nós e o como do terceiro mandamento, né? O como se desobedece o terceiro mandamento. E na, na, na pergunta o porquê do terceiro mandamento, é, ele nos diz assim no texto: é, nosso nome não é algo. Estou citando aqui o texto dele. né? nosso nome não é algo distante do nosso ser. Ele nos marca e ele nos identifica como o tempo à medida que as pessoas nos conhecem. Nosso nome encarna quem somos. Pense em algumas pessoas que você ama profundamente. Filhos, netos, pais, amigos e cônjuge. O nome da pessoa representa mais do que marcas em uma folha. Quando alguém diz o nome de Trisha, que é, nesse caso ele está citando o nome da esposa dele, né? Eu sou tomado por bons pensamentos, ele falando, porque não posso separar a minha esposa do seu nome. Uma torrente de emoções, experiências, alegrias e desejos me alcançam ao ver ou ouvir essas seis letras reunidas nesse nome. Né? Então, nós vemos aí na citação dele de que o nome de uma pessoa, não, é? ela diz muito sobre aquilo que nós pensamos dela, né? Não, aquilo que nós imaginamos dela, né? É nesse contexto aí dele, né? O nome de uma pessoa que a gente ama, né? Quando é citado, né? Vem muitas coisas nosso a nosso pensamento relacionados à a pessoa, né? Como um todo os sentimentos que a gente tem pela pessoa, ao apreço que a gente tem pela pessoa, né? Ao como a gente gosta da pessoa, né? Ou se a gente não gosta, vem também logo quando é citado o nome dela, pensamentos negativos também. Né? e tudo isso mostrando que o nome não é algo simplesmente banal, né? ele é algo que está é, relacionado a aquilo que a pessoa é e a aquilo que você tem e se sente pela pessoa e com o nome de Deus ele não é diferente, não é? e é por isso que o terceiro mandamento ele ele tem a sua importância porque o nome de Deus ele deve evocar em nós tudo aquilo que nós sentimos por Deus, não é? É, se, no, toda a nossa reverência, toda a nossa, todo o nosso apreço, toda a nossa vontade de conhecê-lo, né? Está relacionada ao nome dele. E quando nós nos esquecemos dessa importância, é que a gente usamos ele banalmente, né? Eu confesso que eu estava refletindo sobre isso e eu pensei quantas vezes né, eu blasfemo o nome de Deus, quantas vezes eu descumpro esse, esse, esse mandamento, né? quando é, 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 brincando ou, ou em situações é, do cotidiano, né, a gente cita ou eu cito o nome de Deus assim e envolve o nome em algo que não tem muito a ver, não é? E só o citar desse nome de Deus me, não me traz é um senso de reverência ao nome dele, um senso de, 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 de que eu estou citando o nome daquele que é o nosso, é o meu Senhor pactual, aquele que me salvou, né, aquele que me libertou é aquele que vai me julgar também. E muitas vezes a gente separa aí essas coisas, ok? A gente também tem... É, é, ele vai refletir aqui sobre o, o, o porquê. Deixa eu ver se é o porquê. Né? Não. É, o como do terceiro mandamento, né? Ele vai citar aqui como nós quebramos o mandamento, né? Como nós violamos. Ele usa aqui o primeiro, que é usando o nome de Deus para o que é falso. O, o segundo, né, que é usando o nome de Deus para o que é fútil, né, que é essas futilidades aí de citação do nome de Deus, o terceiro, que é usando o nome de Deus para o que não é autêntico, né? E, e são só esses três aí que ele cita. Mas do, dentre eles, o que mais me chamou a atenção foi o primeiro, né, que é usando o nome de Deus para o que é falso. E ele fala um pouquinho mais sobre sobre nesse nesse essa violação, nessa primeira violação, ele fala sobre é como é, nós usamos o nome do Senhor indevidamente. Muitas pessoas fazem isso, né? Principalmente em igrejas ou que estão em, em envolvidos aí em liderança, né? Estão na frente de algumas coisas. Como eles usam o nome de Deus para propagação de suas ideias, né? Para afirmação de suas ideias, né? Ele ele cita aqui. Do mesmo modo, devemos ser cuidadosos para não lançar a frase com, frases como Deus me disse para fazer isso. ou Deus deseja que eu faça aquilo. Entendo que algumas tradições cristãs usam esse tipo de linguagem casualmente, sem tentar reivindicar uma autoridade divina para cada decisão. Mas não deveríamos comprometer o nome de Deus para endosar os nossos planos apenas porque, assim, nos sentimos mais seguros sobre as nossas ideias. Né? Isso aqui é muito importante. E ele cita aí o, o, o Philip Henke, um outro autor aí, e que ele pontuou a ideia dele e que ele disse Philip Henck escreveu bem sobre isso quando disse, um modo mais sério de quebrar o terceiro mandamento é usar o nome de Deus para fazer avançar a nossa própria agenda. Alguns cristãos dizem, o Senhor me disse para fazer isso. Ou pior, eles dizem, o Senhor me disse para te dizer isso. E isso é uma falsa profecia. Deus já disse em sua palavra tudo o que ele precisa dizer para nós. Certamente também há muita direção interior do Espírito Santo mas isso é apenas uma direção interior e não deve ser deturpada como se fosse uma palavra de Deus revertida de autoridade, né? Então, é, esse quando a gente faz esse uso, muitos fazem esse uso do, do mandamento, né, para confirmar aí, ah, Deus mandou lhe dizer isso, o é, Deus Deus quer que eu faça isso e tal, né? E envolve Deus aí nessa situação. É, para confirmar ou para dar peso às nossas palavras, né? É muito muito sério, né? Isso que estamos estamos fazendo. Por exemplo, é, quando a gente ele cita aqui também a questão de, de um presbítero na igreja dele que que está é, com a fim de fazer uma arrecadação de dinheiro, né? Ele ele usou o nome de Deus dizendo é, é, Deus, ele ele pediu não sei o que você está fazendo a vontade de Deus. Deus, é o que Deus deseja que nós reformemos a igreja, não sei o quê, não é? E tal, e ele bota ali Deus nessa situação de como quem mandou, como quem ordenou, quando na verdade isso pode ser feito no uso simples da ponderação, né? Isso eu dito aos irmãos. Mas ele pontua aí esse uso errado aí do, do nome de Deus, né, para confirmar ou para endosar as nossas aspirações, nossos planos, nossos projetos, né? E isso é uma forma de é, é violação do terceiro mandamento. Né? Tem também no livro do nosso irmão Michael Horton, né? Eu é o título, livro do nosso irmão Michael Horton e ele também traz aqui algumas algumas boas citações. O nome do livro é a lei a lei da perfeita liberdade, a ética básica dos dez mandamentos, né? E ele vai falar um pouco aí que está relacionado ao que Mateus falou, né? que é, é a relação é, do nome de Deus com a vida cristã, que é muito importante a gente refletir aí. É, e ele dá aqui algumas violações desse mandamento, e a terceira delas é quando usamos o nome de Deus hipocritamente. Ele ele diz aqui, é algo triste, escreveu o puritano é, Shepard Sherlock se um cristão nascer ser um cristão na ceia um gentil em nossas lojas e um demônio em nossas aposentos particulares né ver só o peso dessa dessa frase dessa citação trazemos desgraça ao nome de Deus quando professamos muito e possuímos pouco a justiça própria é o maior pecado de todos mas se torna ainda mais é, grotesco quando combinado com hipocrisia Nenhuma pessoa que se julga justa já alcançou a justiça da qual se vanglorie, e assim, quando cai, a sua queda é grande. Todos notam, e não poucos se satisfazem com ela. né? Então, é, a gente tem aí algo muito sério, né? que é a questão de que nós, como cristãos, nós, é, como é, é, a Bíblia vai dizer, né? que nós somos batizados, e esse batismo representa a nossa entrada na, na, na família cristã, na família de Deus, quando nós somos adotados, e o batismo ele é uma representação disso, né da nossa entrada, e nós somos batizados em nome da, é, do Deus triuno, não é? O texto diz lá que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós entramos para o cristianismo, nós estamos é, responsabilizados por carregar como cristãos o nome de Deus, o nome pelo qual nós fomos batizados, o Deus Santo e do Deus Triunno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? E, e isso traz o um peso para nós de, do quanto a hipocrisia ela é uma violação gravíssima do, do, do terceiro mandamento e quanto ela é séria e muito visível Das nossas igrejas de hoje, né? como nós vemos aí na, na, na citação do nosso irmão, do é, Shepard Sherman. É, e o Mark Horton ele ainda cita aqui embaixo. e em nossa vida, portanto, devemos sempre estar cientes do fato de que somos representantes do nosso, Pai Celestia, do nosso Pai Celestial. Se estivermos envolvidos em escândalos, necessariamente incluímos Deus nas acusações que o mundo faz. Né? E isso é o que a gente pode ver aí expressamente... É, 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 no mundo, na né, nossa sociedade, aí, no trabalho, nos lugares. né, quant, Quantas vezes a gente já ouviu quando uma pessoa, o irmão, irmão Matheus citou aí, quando uma pessoa está fazendo um determinado tipo de coisa errada no trabalho, na, na escola, né, tal. A primeira coisa que, que, que vem à, à mente do não cristão, né, do, do ímpio, é, mas você não, não é crente? Mas você não é, não é, não é o cristão? Ou é o crente? Ou é o cristão? Né, e tal e é, de, qual, de certa forma ele está fazendo uma reivindicação justa, né? Porque é, 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 nós professando a fé cristã, nós carregamos esse, esse esse essa responsabilidade de representar o nome de Deus nas né, no lugares que nós estamos, né? E isso vai ser visto pelos ímpios de uma forma ou de outra, não né? então, é? Então é, os falsos cristãos, né? Eles eles estão caindo aí nesse grave pecado, né? Eles estão... Isso vai ser, pode ser usado como condenação para eles também no futuro, de, da prova de que eles são, são falsos cristãos, quando eles é, professam possuir o nome de cristãos que estão na família de Deus, que foram batizados pelo nome de Deus e vivem no mundo como se Deus não existe, né? Isso foi o que eu citei no nosso último estudo, né? E vivem... É como se se, se se eles não levassem esse nome, e profando esse nome, diante dos, diante dos dos ímpios e do mundo, né? E aquele cita o texto de Mateus 7, 21 a 23, que diz... É, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este está nos céus. Muitos naqueles dias onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome, nós expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, os que praticam a iniquidade Então nesse grande dia em que o Senhor dirá isso a essas pessoas, né, a gente vai ver que elas eram pessoas que eram aparentemente piedosas e que e que é, é, fizeram coisas no nome do Senhor, né, coisas no nome do Senhor, curaram, é né. Expeliram demônios, né? É. é, é e gritar, clamaram Senhor, Senhor, achando que estavam salvos, né? Mas Deus nunca o conheceu. Eram cristãos nominais, não eram cristãos verdadeiros. Em nossa vida, portanto, devemos sempre estar cientes do fato de que somos representantes do Pai Celestial. Se estivermos é envolvidos em escândalos, necessariamente incluímos o no nome de Deus. Ele cita aqui outra vez: nossa motivação para a excelência na educação, no trabalho, nos relacionamentos, em casa deve ser a santidade da reputação de Deus porque nós somos responsáveis né, por essa reputação de Deus no mundo como integrantes da família de Deus, se realmente o somos estamos lá fora no mundo como representantes escolhidos do seu governo tudo o que fazemos se reflete no nosso chefe de estado no nosso senhor pactual que é o senhor Jesus Cristo Deus Todo-Poderoso amém? É, ele cita algumas outras coisas aqui também, mas eu acho que já me deu delonguei demais, né? Então, é, essa foi a minha reflexão de sobre tudo aquilo que eu estudei e, e foi o meu compartilhamento aqui com os irmãos. Amém?
2: Amém. Eu queria dar uma, fazer só mais algumas contribuições dar alguns adendos, né, meu Pode ser? Sim. É possível? Pode sim, pode sim. Então, assim, é uma coisa que realmente me preocupa muito, cara, porque essa questão do, do terceiro mandamento é uma coisa que abriu muito meus olhos para algumas coisas e é lógico, é, é lógico assim, que primeiro, assim, o nosso dever diante do, 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 do estudo da palavra do Senhor e principalmente dos mandamentos é fazer logo a nossa autoanálise, né? A gente tem que pegar logo e ver aquilo que a gente tá, tem feito de errado e, e o mais urgente possível mudar. Que assim, é, é, a razão anexa, né? Vai dizer aí que o senhor não, não tomará por inocente o que tomar o, o, o seu nome em vão, né? E a razão anexa ao terceiro mandamento, né? Faz parte do, do terceiro mandamento. E assim, uma das. Talvez, né? É, é, digamos assim, naquele grande dia, é, alguns é, quereram justificar, se dizia assim, ah, eu não, eu não, eu não conhecia, eu não sabia, né, que fazer tais coisas é, Era no um desagravo ao Senhor e talvez por isso ia se justificar, né? Mas a gente sabe que é que é um princípio bem conhecido, até do direito, né, que a pessoa por ignorância, ela não pode se justificar de não conhecer a lei. Ela é, mesmo assim, transgressora da lei. E nós vemos isso também lá em Romanos, capítulo 1, quando que a própria revelação é, 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 é natural né, da testemunha de Deus e só isso é, é suficiente para tornar culpado todo mundo e ninguém vai poder se justificar de não conhecer é, a lei do Senhor, né? Porque, porque de fato a gente vai estudando, a gente vai descobrindo várias coisas, né? E a gente vai começando a ponderar em vários pontos. É, muitos é, acusaram, né? E acusam até hoje os puritanos de, de serem muito, talvez, legalistas. E, ah, os puritanos até rir, era pecado, né? Eu ouvi um podcast uma vez, lá no BTCast, que o que o camarada fez essa crítica, né? Que os puritanos eram muito eu é, não sei se ele é usou um o termo chato, mas, mas eu começo a pensar, a refletir, cada vez mais que a gente vai lendo, vai estudando um pouquinho sobre o assunto, e que, na verdade, como que os puritanos, eles é, tratavam muito seriamente essas questões, né, a ponto de se tornarem chatos, talvez, né, talvez é, é, o puritano se escandalizasse em sentar com a gente para conversar na nossa rodinha aí da OMP. M&P nossas brincadeiras que a gente faz, né? talvez por ignorância a gente tenha cometido alguns pecados desses que a gente falou hoje. E não, né? e não até não sabia ou não entendia, mas não deixa de ser erro, não deixa de ser errado. Né? É, agora sim, né? se nós que estamos estudando, querendo nos aprofundar, nós percebemos o nosso pecado, nós conhecemos mais ainda o quanto nós pecamos desde o Senhor que nós precisamos de arrependimento. Agora, um, uma coisa que me preocupa muito mais, né, é quando eu vejo é, a pessoa vivendo a sua vida cristã de maneira passiva, de maneira totalmente assim no automático, né, e não não tem o costume de fazer o autoexame, de fazer a autoanálise, fazer uma auto-reflexão, né, e aí eu, eu eu começo a me preocupar, né o quanto que talvez essa 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 galera aí que você falou que vai estar lá no, no dia do juízo e o senhor vai dizer a parte de mim que eu não os conheço talvez quanto que isso vai ser muito maior muito mais gente do que a gente imagina ou poder imaginar simplesmente por ignorar os mandamentos do senhor e não cumpri-los, né? tratar com, neg com, com negligência, por exemplo, tá, tá, tratar com negligência a palavra de Deus é quebra aí do terceiro mandamento, porque a palavra é do Senhor, e nós que somos cristãos devemos zelar pela palavra do Senhor, e se você trata com negligência a palavra do Senhor, você está tomando o no nome do Senhor em vão, que o Senhor lhe deu a sua palavra e a sua revelação para lhe orientar, é. Né? Então, trata com negligência a palavra do Senhor o estudo da palavra do Senhor não ama a palavra do Senhor não deseja a palavra do Senhor e, e isso vai provocar muitas e ou muitas outras consequências né? e o quanto que isso é, é grave né? E porque é, a pessoa não vai poder naquele dia se excusar e falar ah, eu não conhecia a lei, eu não entendi eu não tive a oportunidade de saber é... Também entra nessa questão, é, eu fico pensando aqui, é, quando o Senhor Jesus fala que, ai daquele que fizer um desses pequeninos, um dos meus pequeninos, tropeçarem, né? Acho que a gente pode incluir, né, essa, essa questão, os, os falsos profetas, as heresias, os erros, que muita gente ensina como verdade, mas na verdade está levando as pessoas ao erro, né? Está levando as pessoas a cometerem mais pecado ainda, porque não está. É, ensinando a palavra de Deus corretamente está ensinando errado está né? ensinando as pessoas a serem mais negligentes acerca da palavra do Senhor não só a heresia, como o erro também o erro doutrinário então assim, acho que são muitas questões que envolvem o terceiro mandamento e assim, vai dando um estalo e vai abrindo nossa mente para quão grave está né, em que buraco nós estamos metidos né? nosso, que o nosso evangelicalismo moderno está metido, né? Em que buraco nós estamos metidos quando nós é, não professamos o nome do Senhor da maneira que deveríamos e não tratamos com zelo é, o Senhor como deveríamos. Né? Aí isso vai tanto da análise pessoal de fazer a minha culpa de aquilo que nós nós estamos fazendo. Isso já é o, é o primeiro passo para o para a mudança, mas também nos leva a pensar, né, em, com, em que buraco é, a igreja a igreja evangélica brasileira tá tá metida desculpa aí pela pela delonga
1: é verdade meu Matheus é verdade né sobre isso que você falou aí né que é muito muito importante é, no fato de que é, os mandamentos do Senhor eles eles é, suscitam em nós né uma obrigação de nós nos examinarmos primeiro né porque é, muita gente lê, né? E geralmente é, é, quer sempre ver de fora, ver dos outros, né? É, ah, tá vendo aqui os ímpios, eles eles profanam o nome de Deus, eles eles prestam culto de uma forma errada, eles têm outros deuses, né? Mas quando ele é, o mandamento é corretamente estudado, a primeira coisa que ele faz o que ele deve fazer ou deveria na situação de muitos é confrontar as nossas atitudes, é confrontar é, os nossos 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 nossas, é, nossas atitudes, né, como está falando, com a redundância, diante das pessoas, né, por exemplo, eu estava estudando essa semana o mandamento, né, e, e hoje me aconteceu uma situação em que eu estava saindo do trabalho é, e estava no ponto, né, e, e de repente o irmão Val, o irmão para quem não conhece, está ouvindo aí, é um irmão nosso da igreja, ele tem um carro, né, e estava no ponto de ônibus e ele... Ele por acaso assim passou e me viu e falou: Vamos eu sei, vamos para casa. Aí ele deu uma carona, né? Até aqui, casa. E eu comentando, né? Eu tava falando com ele: Rapaz, é, é, é eu, eu nem vinha para cá, eu ia para outro ponto e tal. Mas eu vim eu digo aqui, isso é confirmação de Deus, não sei o que, né? Falou brincando com ele, né? Aquela forma que ele gostar, nossa, só confirmação de Deus é, é, é de Deus, é de Deus, né? e na mesma hora veio a reflexão sobre o que eu estava estudando né? Ó, olha, eu estou usando devidamente o de meu Deus, está vendo? que coisa terrível né? então o estudo dos mandamentos, eles devem fazer isso conosco, eles devem refletir é, quem nas nossas atitudes, né? Devem, devemos analisar nossas atitudes segundo aquilo que o Senhor ordena e isso vai nos mostrar o quanto estamos a quem da perfeição de cumprir os mandamentos, né? E o quanto nós precisamos melhorar aí nessa questão, né? Porque Cristo nos capacita a perfeita obediência, não é? A perfeita obediência no sentido de que nós estamos vivendo debaixo da imputação da justiça dele. Mas essa imputação tem implicações para nossas vidas também, como cristãos no mundo. E outra coisa também que, que você falou é sobre a questão da, da, da pregação da palavra, não é? que é, o falso o, o indevido uso da pregação da palavra do, a negligência do estudo da palavra e também o devido o indevido uso da pregação ele ele é uma violação também gravíssima do terceiro mandamento porque a escritura ela é nada mais nada menos do que o registro pactual da revelação de Deus não é aos seres humanos a revelação dele como Senhor a nós das suas ordenanças do plano da salvação, do plano redentivo né, para nós e todo aquele que prega a palavra ele, ele a prega em nome daquele que é o autor último da palavra, que é o Senhor né. e se ele prega devidamente ou indevidamente ele está fazendo isso no nome de Deus né? e Deus vai cobrar de cada um aquele que faz o uso correto, aquele que faz o uso fiel, aquele que não deturpa a palavra de Deus, ele Fazendo o uso correto e Deus vai retribuir segundo isso, não é? mas aquele que, que que usa erradamente, que usa distorcidamente, não é que não se preocupa com a aplicação na vida dos irmãos, ou, 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 ou distorce o texto, ou nega o texto, ou nega a autoria divina do texto, não é? ele tá fazendo isso numa pregação em nome de Deus, indevidamente, e vai ser punido por isso. Não é? Isso é muito sério também sobre a questão da pregação. Desculpa também de ter esse, essa essa minha delongação aqui, né? Mas eu vou passar a palavra aqui agora para o irmão Gabriel. Se eu não me engano, a irmã Jayala, ela postou alguma coisa nos comentários aí, né? É, irmão Gabriel, você, é, deu um deu um, um, um oi aí, um, um sinal, né? Se você não deu um sinal, eu vou ler aqui para os irmãos a contribuição da irmã Jaila, é, considerando isso como um, uma adição aqui à nossa reflexão, como a fala dela, em 3, 2, 1... E aí, irmão Gabriel? Ok, parece que eles estão sem áudio ainda, né? Então, eu... eu vou ler aqui. Leia, leia aí. É, nossa irmã Jayala diz assim... Graças e paz, irmã Jayala, aqui, como estamos sem áudio, né? Eu sem áudio. Vou acrescentar aqui por texto uma pergunta que talvez seja dúvida de alguns e a resposta já será grande contribuição. A pergunta que ela faz é... Será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome do Senhor? Ou seria a quebra do terceiro mandamento? Ela fala, achei muito interessante o que Mateus citou, que o fato de demonstrarmos mau testemunho em nosso trabalho, estamos violando esse mandamento, visto que não estamos fazendo o nosso serviço como se fosse para o Senhor. E como essa, essa fala de Mateus acrescenta, que a murmuração e as queixas contra a providência e os decretos de Deus também não deixam de ser quebra desse mandamento. Acho que ela fez aqui uma citação, um comentário da, da fala do irmão Mateus e ela deixou a pergunta, né? É, é, realmente, irmã Jaela, isso que você comentou aí é, é muito pertinente, no sentido de que quando você fala aí, visto que não estamos fazendo nosso serviço como se fosse para Deus, né? E a gente tem aí como, como primeira vez afirmação do, do, do catecismo é que nós porque o homem qual é o propósito último e supremo do homem né é que se, não sei se eu estou citando corretamente aí me corrija por sacrilégio é que, é que nós vivamos é, é para a glória isso qual, isso vivamos para a glória de Deus não é e isso implica todas as situações da vida na em casa no trabalho na escola em tudo quanto é lugar não é nós vivemos para a glória de Deus, e quando nós isso, é, procedemos hipócritamente e é, 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 descumprindo né, esse mandamento. É, mas a gente tem também a, a pergunta dela: é, será que podemos de modo piedoso fazer juramentos e votos em nome do Senhor? Ou seria quebra desse terceiro mandamento? E como o nosso pastorzão tá aí conosco, não sei se ele tá aí ainda, ou só está com, tá com a câmera aí. Antes ligado, do bairro né? responder. Dá um sinal aí, pastor, se eu tiver. Eu não, vou deixar eu a eu cargo penso. do pastor responder essa pergunta, da irmã Jaiara. Também,
2: também concordo, só que antes dele responder, eu quero dar um pitaco o aqui pastorzão. e eu vou dar um palpite, certo? Depois o pastor responde.
1: Pastor, você tá me ouvindo então, né? Parece que ele não tá escutando. Você tá tô me ouvindo? Tô
0: ouvindo, rapaz, tô ouvindo. Pronto, tá
1: eu vou
2: dar um palpite aqui, eu vou dar um palpite. Diga e lá. assim que eu dar um palpite o pastor faz a resposta a resposta definitiva inspirada pelo senhor tá vendo aí ó, já tô usando o nome do seu irmão, tá vendo que, que mal costume vamos lá é... assim, é sobre fazer votos de juramento de maneira correta, o meu palpite é que sim, é possível, meu palpite eu vou citar como exemplo o, o exemplo do casamento né? que nós fazemos um voto ali, uma aliança e que nós vamos permanecer casado, tal, e a gente está fazendo um voto diante do Senhor, né? Então, de certa forma, a gente está tomando tomando o nome do Senhor. Né? Ou quando a gente faz um voto diante da Igreja, uma pública uma pública confissão de fé, nós estamos fazendo um voto diante da Igreja e diante do Senhor, né? Então, eu acho que é possível. Esse é meu palpite. Agora, vamos ver a resposta teológica do pastor.
0: Então, irmãos, é, boa noite aí a todos, vou ligar aqui a, a câmera aqui, Você tem que vocês não ligaram, vou mostrar aqui a minha boinazinha, a minha bizarra, né, Matos? Irmãos, vejam, eu queria falar aqui primeiro, assim, com relação à, à questão do... Voltando aí um pouco, né, o assunto, com relação à, à lei e a, e a relação com os ímpios aí no trabalho, antes de responder a questão dos do juramentos aí, de fato, a, gente, a quebra do mandamento é a quebra do mandamento, né? E a gente tem que ter um cuidado, assim, que os mandamentos foram dados no contexto de um povo salvo. E nós somos salvos pela graça. E também é, haviam provisões para o arrependimento lá no, no Antigo Testamento, certo? Então, o mesmo Deus que deu a lei primeiro salvou o povo e depois havia o culto onde havia provisões para o perdão então quando o ímpio vem e ele faz o trabalho do diabo né? é claro que tem cre... pessoas cristãs que estão vivendo nas trevas na total ignorância e nunca se arrependem, vivem é, de modo impenitente nesses pecados e isso traz o... faz como o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios agora um crente piedoso por mais piedoso que seja é possível que ele se irrite ou peque ali na frente do, do ímpio né? mas aí ele pede perdão né? ele, ele demonstra que é uma pessoa quebrantada, humilde é né? uma pessoa que anda em arrependimento então a gente tem que ter esse cuidado aí de entender isso pra gente não é, ficar assim, cair num, numa espécie de, de moralismo né? e, e claro que assim a lei condenou, né? a lei nos condena mas a gente só é salvo pela graça, então o problema todo nas igrejas aí que vocês falaram é a questão da relação de lei e graça, certo? É, irmãos, vejam, ó, lá em Deuteronômio, no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 13, a, a Bíblia diz o seguinte, a palavra de Deus, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Né? Então, Deus fala... Que devemos jurar no nome dele, certo? É o que está lá, né? Então, lá no em Deuteronômio. É, já no Evangelho segundo Mateus, no Sermão do Monte aí, no Evangelho segundo Mateus, certo? É, no capítulo de número 5, versículo 34, mas na sessão toda, Mateus 5, né? eu vou ler aqui dos juramentos. Mateus 5, do verso 33 em diante, diz assim, Também ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, Jesus está combatendo o falso juramento. Não jurarás falso, mas cumprirá. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra, você ser estado seus pés, nem por Jerusalém, por ser é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra se ensina ou não, que disto passar vem do maligno. Aí, muita gente diz: ó, não pode jurar, é pecado jurar, não vou jurar a bandeira, não vou jurar na cerimônia de casamento, não vou jurar quando for para professar a fé na igreja, fazer juramento nenhum diante da do conselho, de me submeter às autoridades, e aí muita gente, no meu evangélico, veja que é uma interpretação, assim, aparentemente o texto está dizendo isso, mas é uma interpretação muitas vezes superficial, pessoal ela não vai a toda a Escritura para tentar entender o que é que Jesus está dizendo. Né? Ele está condenando o juramento falso, certo? E ele está condenando justamente esse juramento aí é, precipitado de ficar tomando o nome de, de Deus em vão, que era o costume não só de hoje daquela época, eu juro por Deus eu juro pelo céu né? Eu juro pelo, pelo, por Jerusalém então Cristo está ensinando aí que a palavra a nossa palavra ela tem que ser sim, sim, não, não não deveria ser necessário você ficar jurando com juramentos precipitados para poder alguém acreditar em você Certo? Mas isso não anula que em casos de juízo, diante de tribunais, no, na cerimônia de casamento, há maneiras de usar o juramento de maneira correta. Então, o que Jesus está condenando aí é, é esse juramento em vão, tomando o nome de Deus em vão, justamente a quebra do mandamento, desse nosso mandamento aí, juntando também né, com é, o mandamento lá de... De não realmente não mentir, né? não dar falso testemunho, realmente. Né? É, também tem esse mandamento. Né? Mas vejam: é, isso é um costume, então, das pessoas tomar o nome de Deus em vão na conversação né, comum. A língua, ela tem que ser domada, né? e o pecado afetou o homem todo, afetou a língua, certo? Então, é, geralmente, aí eu. Eu tenho estudado os mandamentos, né? Estou usando alguns materiais. Aí o, o Thomas Watson, ele, ele fala aqui de um material que eu estou usando, de algumas desculpas que o pessoal usa. Não, mas... É, é um juramentozinho pequeno, né? É, é uma coisa... É, é pouca coisa. Né? Mas não, não existe isso, irmãos. Certo? É, ou então a pessoa diz... É, não, eu estou jurando pela verdade, em nome da verdade, certo? É, se você está falando a verdade, não precisa jurar. Se você é verdadeiro, está falando a verdade, é uma pessoa de confiança, não precisa jurar. Ah, mas ninguém vai acreditar em mim se eu não disser que juro por Deus. Então, então já, já, você mesmo está se condenando, né? Se ninguém vai acreditar em você, se você não citar o nome de Deus, ou jurar em nome de Deus, ou coisa desse tipo, então uma pessoa honesta tem que ser acreditada sem juramentos. Uma pessoa honesta não precisa ficar citando o nome de Deus, coisa desse tipo no seu juramento, certo? E muita gente também acha, não, mas Deus vai perdoar, Deus é misericordioso. E aí é o que a gente, vocês estão vendo aí no mandamento que há né, na, na parte B do mandamento aí a ideia, a ideia não é né, Deus disse que Ele ele vai punir o que tomar o nome dele, o nome do Senhor, em vão, né? O um Deus zeloso, ele vai punir aqueles que tomam o seu nome, o seu nome em vão. Então, lá no, no mandamento, né? deixa eu ver se eu acho aqui de novo aqui, lá no mandamento, né? ele diz o seguinte, é, o próprio texto né? de Êxodo, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então, muito dos problemas que nós vivemos no nosso país, de juízos, né, de punições de Deus, até as pessoas que não são de igreja, muitas delas, elas têm uma percepção desse desse juízo aí, até pelo senso comum, sei lá, elas veem os juízos de Deus e elas associam a essa essa reverência, essa futilidade do nosso povo, né, do, do nosso povo brasileiro. Então, de fato, é, com relação a Deus, o nome de Deus, é, temos que ter uma seriedade, né. Então, é, eu posso falar aí também, poderia falar de, de pregadores que são praticamente comediantes, né, e na sua pregação ali tem uma facilidade muito grande de fazer as pessoas caírem na gargalhada, rir, chorar, e, e muitas pessoas que procuram pregações ou pregadores por causa dessa, dessa questão aí, né? De é, a pessoa quer se sentir bem, dar uma gargalhada no culto, né? de, se emocionar, chorar. E, e para isso, de fato, o nome de Deus muitas vezes ali é tomado de modo jocoso, né? ali, com gracejos, sem reverência, sem temor. Então, é, respondendo a irmã Jaiala, né? concluindo aí a resposta: de fato, irmã, é, a Bíblia, ela, se você ler a Bíblia como um todo, ela não proíbe o juramento, mas ele deveria ser usado em casos muito específicos. Então, a Bíblia não é contra, porém, algum desavisado que lê lá o que Jesus está dizendo, lá em Mateus 5, um desavisado pode dizer, ó, oh, Jesus disse para não jurar, né? Mas o que Jesus está condenando, aí você tem que estudar o contexto, qual era a prática daquelas pessoas ali. Então, o que Jesus está condenando é tomar o nome de Deus em vão. E também nos exortando a ser pessoas honestas, pessoas sérias, então, é, esse é um pecado, irmãos, que, é, claro que você pode uma vez falar algo e acabar não, não tendo condição de cumprir, mas assim, você ser conhecido por alguém que nunca cumpre a sua palavra, um ex, exemplo do né, no nosso dia a dia, né, a gente tem um compromisso, tem, uma, tem, tem culturas aí que marcam o negócio para, sei lá, sete horas, é da cultura atrasar duas horas da cultura atrasar duas horas então, se você combina com alguém algo né, E claro que pode acontecer né, acontecer ali um problema, não deu certo mas assim, você ser conhecido por ser alguém sem palavra né, sem palavra então, é, nosso país passa por essa crise né, e também a igreja, a igreja, também os crentes né, é, a gente tem que ter cuidado com isso né? ser pessoas de palavra, por causa de Deus, por temor a Deus. Então, se você marcou algo com alguém, se você marcou um compromisso, se você se comprometeu com algo, então você precisa, é, diante de Deus, cumprir, mas é, muitas vezes o outro fica ali prejudicado, fica por isso mesmo, a pessoa não se arrepende, continua nesse tipo de prática, certo então a gente tem que ter muito cuidado aí, Nesse tipo de questão aí, Nesse tipo de comportamentos Ok? É... Então nós devemos ter cuidado né?
2: a, pergunta é. que, que... a pergunta que Não quer calar, pastor, tá me ouvindo?
0: Então, pode falar
1: Dormir no culto é quebra do terceiro mandamento?
0: Sim, diante aí foi feita essa pergunta no Você não podia mas...
1: perder a oportunidade, né, cara? Pelo amor de
0: Deus Isso. Então, é, esse mandamento Como os outros mandamentos, eles a pessoa que acompanhar vai perceber que é quebra do mandamento porque, na verdade, é uma quebra de vários mandamentos, né? Agora, você tem que ter cuidado porque é, por exemplo, a pessoa ela é um médico que passou a noite anterior de plantão. É justo. Ela, tá, ela não dormiu. Agora, outra coisa é a pessoa sem motivo nenhum foi é, virou a noite. Ficou de vigília, do sábado pro domingo. Entendeu? Então, aí ela tá com sono ou então porque ela não tem reverência, aí trazendo para o nosso mandamento aí o terceiro de hoje. É, quando a pessoa segunda o catecismo, deixa eu voltar aqui para o catecismo aqui, é, veja aí o pecado, né? é, quando a gente não é reverente né, com o nome de Deus, né, diante de Deus aí, aí, ele diz o seguinte, é tão grande aqui, né, um bocado de coisa. deixa eu ver se eu acho aqui alguma aplicação para isso, mas toda essa falta de de reverência, de temor de Deus. E aí, essa falta de reverência pra, com Deus se estende à palavra também. E o, o Thomas Watson, deixa eu voltar aqui, ele fala sobre isso aqui. Deixa eu voltar aqui, o que ele diz aqui é interessante. Então, a pessoa que não tem prazer na palavra de Deus, é, a palavra de Deus, assim como o nome de Deus, está intimamente relacionada com Deus mesmo. Então, quando a pessoa, ela... Ela, ela tá tomando o nome de Deus em vão. Ela disse que é um cristão, mas ela não guarda os mandamentos de Deus. Ela não se preocupa em se preparar para o dia do Senhor, para domingo estar na igreja atento, né, preparado para isso. Ela não está vivendo de acordo com a profissão de fé dela, né, que você já falaram isso aí. A pessoa não vive de acordo com a profissão de fé, certo? É, aqui, Thomas Watson, ele diz o seguinte... A pessoa toma o nome de Deus em vão... Quando ela adora com os lábios, mas não com o coração. Então, culto de corpo presente é quebra do mandamento. Porque ela está ela adorando a Deus ali... E quem olha ali, vê ah, A pessoa está cultuando. Mas o coração dela... Ou ela está dormindo... Ou o coração dela está no sei aonde... A mente dela, os pensamentos dela. Isso é um tipo de hipocrisia, né? Que toma o nome de Deus em vão... Outra coisa que Thomas Watson disse que é interessante. Superstição. É, pessoas supersticiosas tomam o nome de Deus em vão. porque Adicionam cerimônias que Deus nunca disse para fazer. Certo? Elas se ajoelham em nome de Cristo e, e diante do altar. Certo? É, ali é, fazem coisas que Deus não ordenou. É o que está querendo dizer com esse ajoelhamento aí. Mas muitas vezes persegue os fiéis o povo fiel de Deus que está buscando obedecer os mandamentos de Deus. Então, muita gente supersticiosa, quando vê a gente estudando os mandamentos, vai dizer que é legalismo, que é farisaísmo, e vive fazendo um monte de coisa que não está na Bíblia, de superstição, de coisa que a Bíblia, de mandamentos de homens. E muitas vezes perseguem os crentes, aqueles que estão aí querendo ser santos, né? segundo a palavra, embora... A gente está totalmente distante né? A gente mais percebe que é pecador Quando estuda os mandamentos Então quando alguém Ele diz aqui, Thomas Watson Toma o nome de Deus em vão Quando alguém ora a Deus, mas não acredita em Deus Ora só por orar Eu oro, mas no fundo, no fundo Ele não acredita que Deus vai responder Tomamos o nome de Deus em vão Quando profanamos a sua palavra Em qualquer sentido então qualquer heresia né, qualquer uso da palavra de Deus aí, irreverente é uma profanação, é tomar o nome de Deus em vão certo? É, então quando a pessoa não vive né, de acordo, ela está tomando o nome do Senhor Deus em vão, com certeza e Deus disciplina Deus, se é um crente, vai ser disciplinado por Deus se é um descrente não se arrepender, é juízo de Deus né, ele vai punir Certo? Então, veja que algumas maneiras que o nome de Deus é profanado com relação à palavra de Deus. Quando eles escarnecem da palavra de Deus, né? como ele cita aqui, segundo Pedro, que os ímpios dizem, quando é que vai se cumprir a promessa da volta de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, é, tudo continua igual e, e nada aconteceu. Então, isso é, eles estão escarnecendo. Cadê que não se cumpre a palavra de Deus? Oh, tá vendo? Tem contradição na palavra de Deus. Cadê que está se cumprindo? Não está. Então, isso é quebra do terceiro mandamento, certo? É, quando usam a Bíblia para defender uma prática de algum pecado, Thomas Watson diz aqui, também é quebra desse mandamento contra a palavra de Deus, certo? É, quando deturpa, né, corrompe a palavra, acho que Emerson falou sobre isso aí também já quando e todo tipo de juramento em vão e etc. É, é, e o perjurar, o perjúrio, né? Que é jurar falsamente, dar um falso testemunho, tomar o nome de Deus para fazer um juramento falso, que é o perjúrio, né? Então, isso é gravíssimo, né? A Pessoa diante do um tribunal, diante de uma situação, tomar o nome de Deus, jurar que vai falar a verdade, invocar o nome de Deus que vai falar a verdade e mentir. Certo? É... Então são muitas quebras desses mandamentos, né? E a gente realmente percebe aí que só a misericórdia mesmo. É, é muito Respondeu aí.
2: Viu, pastor? É, eu, eu sei o que já andou no meio pentecostal. Também que com todo o respeito, tá? Sim. É assim. É muito comum a gente ver até nas músicas e tal, assim, é, se usar o nome do Senhor, né? Falar que. Não sei se você já, já reparou uma música ou outra que tem assim, como se Deus estivesse falando e tal. E... Só que a gente percebe que é uma coisa que a pessoa tirou às vezes da cabeça dela, que o autor tirou, não de um texto bíblico, mas tirou de uma situação particular, muitas vezes, né? Muitas vezes essas músicas também levam algum testemunho particular de alguém, de um ou outro, ou de uma experiência pessoal e tal e às vezes aquilo passa como se fosse palavra de Deus ou como se Deus estivesse falando isso e acho que, acho que talvez talvez inclua nisso né da quebra do mandamento por conta da, da falsa profecia né? os falsos, falsos profetas são os primeiros a estar aí no meio desse desse bolo desse dessa quebra do mandamento né? mas acho que a gente pode também tomar cuidado né às vezes com a música que a gente ouve né? Sei lá, eu acho que eu estou pensando muito nesse, nesse sentido, né? que é muito comum no nosso meio evangélico a gente perceber isso. Né? É muito comum, na verdade.
0: É, eu acho que a gente vê aí o que as meninas comentaram também, porque assim o, o brasileiro, vê de regra, é um povo muito, muito bem-humorado. Né? E, e a gente vive numa era de entretenimento. E, e aí mistura isso né, com essa, essas heresias, esses acréscimos, e a gente... É, tem essa questão aí né de que essa heresia aí que é acrescentar a Bíblia e do nosso lado às vezes a gente fica olhando e a gente não se indigna não se entristece a gente fica fazendo piada né é, essas pessoas realmente estão nas trevas na ignorância mas será que realmente assim eu sei que é, às vezes tem aquela piada interna né não sei claro que não tomando o nome de Deus em vão mas às vezes é difícil né e tem muito essas páginas de memes, né? Páginas aí... E eu não sei se é uma boa maneira de evangelizar quem está no erro zombado, ficar zombando, né? Sim. Do que, do que eles acreditam ali, porque a pessoa acredita mesmo que aquilo ali... É, ela acredita. Mas aí ela está tomando o nome de Deus e não porque ela, ela tem uma, uma crença errada, né? Mas aí não justifica porque ela está errada você também errar com ela, né? Ou pecar diante de Deus também retrucando
2: com piadas né, eles... acho que foi a irmã Jayala que postou um texto desse no, no grupo da igreja, ou foi o senhor, não lembro falando sobre isso de que, de que a gente não pode é, convencer o, alguém, é, alguém que está no erro através da zombaria né? talvez essa seja a pior maneira de tentar convencer alguém de que ela está errada é zombando e ser também uma atitude irreverente
0: é, se Deus está fazendo a obra na vida de alguém, eu creio que, independente do, das nossas falhas, né, essa pessoa ela vai ser alcançada, entendeu? independente da truculência ou qualquer falta de... Deus, Deus tem seus caminhos né, para cada pessoa, mas do nosso papel é usar a responsabilidade humana para poder é, ganhar essas pessoas, não né? então, tem prazer... Do, que elas estejam no erro, né? Mas também não concorda com elas, né? Então, é, o problema é que hoje a internet, uma coisa é você vai estar tá aqui, a gente tá, a gente tá em público aqui, né? Então assim, pode, podem perceber que eu brinco muito ali no grupo privado da mocidade, mas nos meus estudos, na pregação, isso não vai acontecer, porque a gente tá tudo, a gente tá publicamente aí, e até mesmo nas brincadeiras a gente tem que ter esse cuidado, né, de, de entender que essas pessoas são dignas mesmo da nossa oração, né? De entender que Deus realmente está sendo desonrado, isso deve promover um sentimento de tristeza, né? Nosso coração, indignação contra o pecado, contra o erro ali, certo? Então essas músicas aí também, né, na verdade, quando a gente vai entendendo aí mais da lei, a gente vai ficando indignado, né? Com com essas músicas comerciais, com esses acréscimos. Só que a gente tem que entender que muitos irmãos nossos não estão com os olhos abertos para alguns desses erros aí. Né? E a gente tem que ter muita paciência. E só quem vai abrir os olhos é Deus, se Ele quiser também. Alguns talvez nunca abram os olhos, né? Talvez nunca entendam, nunca percebam que essa adoração é extravagante, não é bíblica. Né, que ela tem, ela transmite uma ideia de Deus que não é bíblica, que quebra o mandamento de Deus, né? Que é, essa coisa de de voz profética, né? Quebra o, o mandamento de Deus, acrescenta. Então a gente tem que ter muita paciência, né? Muita paciência aí, tentar ganhar essas pessoas e nós mesmos ter humildade, né? Porque a gente não é melhor do que elas, a gente também já esteve lá muitas vezes, ou já pecou nessas nessas áreas, né? Então, uma pessoa verdadeiramente convertida, arrependida, ela vai ter que ter uma atitude humilde é, com relação a, a esses que, essas pessoas que estão lá ainda, né? No erro. Mas aí tem hora, às vezes, de, do confronto, né? A gente tem que saber a hora de defender a verdade também. Então, é... Se a, a palavra de Deus é atacada, se há algo ali que é digno da defesa, a gente também tem que estar firme, né? E ter posições firmes e, e não aceitar a imposição para a nossa piedade espiritualidade dessa falsa, dessas superstições, desses dessa, falsos ensinos. Eu manter o respeito pra, com essas pessoas, mas é, que elas nos respeitem também. Porque muitas vezes a, a, o que está acontecendo também é que é o que aconteceu na época lá dos puritanos, né? Que, na verdade, o, a ideia de puritano é uma chacota, né? Essa coisa de, ah, puritano é chacota, entendeu? Então, de modo inverso, mesmo que a gente seja sério, tente amar essas pessoas, elas vão, elas não vão gostar, né? E a gente vai ter esse privilégio aí de ser perseguido por causa de Cristo, né? É, mas a gente tem que ficar firme e defender também a, a nossa posição. Mas é, eu acho que com o redescobrimento dos mandamentos, da piedade bíblica... Eu vi até o pastor Tocachico comentando isso no, no Facebook dele. Que assim como tem, estamos voltando a essas fontes, também aquela perseguição está voltando. também. Então... Talvez há um tempo atrás a gente era um grupo não tão muito visto, né? Mas à medida que vai, a gente vai retornando aí à, à Bíblia, pode ser que a gente seja perseguido aí, alvo de chacota, né? De zombaria, de, de perseguições aí por causa da nossa confessionalidade. Ok, irmãos, eu acho que o tempo aí está bem grande já, viu? A gente tem que ver para o vídeo... É. O vídeo já tá com 1 minuto e 45 de transmissão Eu quero dizer só que No começo da transmissão Tava configurado para um vídeo Privado, por isso que não apareceu logo Em público Aí depois eu consertei A gente está aprendendo a usar Mas é, eu creio que vai ficar salvo lá a transmissão Então passa a palavra aí aos irmãos
1: Ok, pastor, né? Muito, muito boa aí as colocações A reflexão aí que, que O irmão fez, né? Eu acredito que, que é, nós fomos edificados aí, cada contribuição foi realmente é, muito, muito enriquecedora para o nosso pensamento sobre o terceiro mandamento. E é isso, né? A gente é, fez essa preparação aí, né? Que amanhã a gente vai ter nossa reunião aí com a MP do Recôncavo inteiro, e nós vamos ter o nosso pastor. qual é o nome dele, né?
0: Antônio Moreira.
1: Antônio Moreira que é o pastor que ele é o pastor titular da igreja presbiteriana de Camaçari, né? ele vai estar trazendo aí para nós mais uma contribuição né? com, esse, com esse estudo aí acerca do, do nome do Senhor e do terceiro mandamento, amém? a gente já se prolongou aqui um pouco já temos duas horas e dez minutos de, de, de live de reunião e a gente vai encerrar por aqui, né? Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Mateus Que orasse aí, encerrando A nossa reflexão, amém?
2: Amém, então Oremos, Senhor Deus e Pai Nós queremos louvar o teu santo nome E te agradecer Pela sua Providência, Pai Sobre esta reunião Que o Senhor falou calorosamente aos nossos corações Por intermédio da sua palavra Do teu Espírito Santo nós queremos louvar o Teu Santo Nome, que o Senhor nos ajude, Pai, a viver uma vida reta para o Senhor, para a glória do Seu, do seu Nome, para que o Seu Nome seja mais conhecido é, entre é, todos os homens e que o nosso testemunho venha a ser verdadeiramente é, genuíno, Pai, e agrade ao Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada de santificação, onde nós, cada dia, Senhor, estamos aprendendo mais a viver conforme a, a sua vontade, mas livra-nos também de toda e qualquer justiça própria, para que nós não venhamos ser achados reprovados e por conta do orgulho da autojustiça venhamos ser reprovados diante do Senhor que nós venhamos confiar na perfeita justiça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nos dê humildade para reconhecer os nossos erros e saber que sem o Senhor nada podemos fazer e que nós precisamos mesmo do auxílio do Senhor Jesus da, da salvação do Senhor Jesus, da justiça de Cristo da remissão dos nossos pecados na cruz porque cada dia que nós lemos estudamos e nos debruçamos sobre a tua palavra nós conhecemos que somos pecadores e que somos dignos, Senhor, da reprovação do Senhor, que somos dignos da ira do Senhor, da, da rejeição do Senhor para todo sempre. Mas aprove é o Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor nos dê graça, dá-nos humildade para saber que só por meio do Senhor Jesus Cristo podemos oferecer um culto perfeito ao Senhor, uma vida perfeita ao Senhor. Nós queremos te louvar e te pedir a sua bênção sobre a nossa mocidade. Esses jovens que estão, o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus também. Abençoa a vida do reverendo nessa, nessa missão de pastorear a sua igreja, inclusive nossa juventude. Nos dê humildade para nos submeter ao senhorio de Cristo. Abençoa também na reunião de amanhã, onde estaremos com mais pessoas nessa reunião que o Senhor nos dê graça Pai, nós te pedimos a sua bênção em nome de Jesus, amém
1: amém, amém né? então a gente pode aí né, considerar aí encerrado nosso, nosso nossa reflexão né? só lembrando novamente aí que amanhã nós teremos a reunião com o MP do Recôncavo e os irmãos que estão assistindo aí pelo, pelo YouTube também estão convidados a participar com a gente ela está refletindo ali com o irmão Pastor Antônio Moreira. Amém? Até mais a todos aí, os irmãos que estão aí escondidos aí atrás do nome. Saudem os irmãos que estão assistindo também pela internet. E a gente encerra a nossa transmissão.
2: Amém. Aí, irmãos?
1: É
0: até mais, irmãos. Boa noite, até amanhã.
3: Tchau, tchau, gente.
0: Periquito aqui vai dar um tchau. Tchau. Tchau, tchau. tchau Periquito. Dá uma, tchau. Tchau, periquito. Dá uma tchau. Tchau, periquito. é só aí, Periquito.
2: Tchau, 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 Gabriel ali. Tchau, 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 tá, tchau,
0: Tá cabelo escado aí, Periquito, na orelha de Emerson. Valeu! Valeu. Valeu.